0: Giờ, bản Kim xem Kỵ Tụng Thần Chủ Phương Bài Thứ Bảy Phật Ư Nhất Nhất Sát Na Trung Phổ Vũ Vô Biên Đại Pháp Vũ Tất Sử Chúng Sanh Phiền Não Diệt Thử dân tràng thần sở liễu tri Tùng thứ bảy Dân tràng đại âm chủ phương thần Pháp môn được Ngài tu học Là như long phổ dũ lệnh chúng sanh quan hỷ giải thoát môn. Trong đoạn thần chủ phương này, chúng ta xem trong kinh văn bốn câu này, lệnh chúng sanh quan hỷ trước sau nhiều đến. Ba lần Đây là điều Rất ít thấy được Do đó có thể biết Lời dạy Đức Phật Quả thật là Có thể khiến chúng sanh Sanh lòng quan hỷ
1: Giúp đỡ chúng sanh
0: đoạn phiền não Câu như vậy Chúng ta cũng thấy rất nhiều Phiền não không đoạn Tâm quan hỷ không sanh ra nổi Muốn làm chúng sanh sanh lòng quan hỷ Nhất định phải giúp chúng sanh đoạn phiền não Bồ Tát trong báo cáo tán tụng của ngài, vì chúng ta thuyết minh,
1: chư Phật
0: Bồ Tát Ư nhất nhất sát na trung, ý nghĩa câu này nói trên thực tế chính là không có gián đoạn không có mệt mỏi cổ nhân trung hoa đã bảo học bất yến giáo bất quyền
1: giáo và học
0: là vĩnh hằng Mãi mãi không gián đoạn Chúng ta hiện tại học tập Đi học còn có hết giờ
1: Đi học còn
0: có giờ nghỉ Chứng tỏ sự học tập của chúng ta Là lúc ngừng lúc tiếp Cho nên Thành tựu rất khó khăn Chư Phật Bồ Tát Vì sao có thành tựu thù thắng như thế? Chúng ta bây giờ có thể hiểu ra rằng
1: Nhân tố các
0: ngài thành tựu chân chánh Là mãi không gián đoạn cứ học tập không mỏi, không chán. Đó là bí quyết để các ngài tu hành chứng quả thành tựu vô thượng bồ đề.
1: Phật có dạng chúng ta không? Có
0: dạng chúng ta chứ. Phật không tiết pháp. Phật thường nói trong kinh Đại thừa thiện căn duy nhất của Bồ Tát là tinh tấn,
1: đó mới gọi là
0: chân tinh tấn. Chúng ta. Rất quen đối với danh từ Tinh tấn ba la mật Nhưng không hiểu tinh nghĩa của nó Tinh hoa của nó Nghĩa lý của nó Chúng ta không hiểu được Không hiểu Phương pháp tinh tấn Cũng không biết về tấm gương tinh tấn
1: đương nhiên đối với cảnh giới tinh tấn
0: thật là không biết gì cả vì vậy chúng ta học ra sao đều không giống sát na là thời gian cực kỳ ngắn ngủi Trong Kinh Nhân Dương Phật giảng cho chúng ta Một khảy ngón tay Có 60 sát na Hay nói cách khác Thời gian một khảy ngón tay của chúng ta là 60 sát na Một sát na chính là một phần 60 của một khảy ngón tay Thân thể chúng ta khỏe mạnh thân mình linh hoạt, khẩy ngón tay khẩy được rất nhanh. Một giây đồng hồ, ta có thể khẩy bốn lần. Một giây bằng bao nhiêu sát na? 240 trăm bốn mươi sát na. Hay nói cách khác, một sát na lấy theo tiêu chuẩn của tôi là một phần 240 của một giây. Thời gian ấy ngắn lắm đấy.
1: Trong mỗi
0: một sát na
1: Phật phổ vũ vô biên
0: đại pháp vũ. Đại pháp vũ này là gì? là chỉ đại phương quản phật qua nghiêm kinh phật đang diễn thuyết đại phương quản phật qua nghiêm kinh có lẽ có người nói sao tôi không thấy gì hết tôi không nghe gì hết Quả thật các vị không thấy Các vị không nghe Nhưng tôi thấy tôi nghe được Trước đây tôi giống như các vị Cũng không thấy không nghe được Bây giờ tôi thấy tôi nghe được Tận hư không biến pháp giới tất cả hình hình sắc sắc này chẳng phải đại phương quán Phật Hoa nghiêm thì là gì? Câu nói này của Phật một chút cũng không sai.
1: Trong Kinh Đại Thừa chúng
0: ta thường hay đọc
1: Phật gì chúng
0: sanh diễn nói Đại Pháp
1: Trần Thuyết
0: Sát Thuyết Trần là tỷ dụ như Di Trần nhiều Sát là câu đầu ở đây Nhất nhất Sát Na Trung Trước giờ không hề dừng lại. Sá thuyết là nói theo thời gian. Trần thuyết là nói theo không gian. Trước giờ không hề ngừng nghỉ. Đó là thật. Đây không phải giả đâu.
1: Tại sao chúng ta
0: sống ngay trong đó? Nhưng chẳng tri, chẳng giác, chẳng thấy, chẳng nghe Mê rồi
1: Tâm tánh
0: chúng ta mê rồi Đại phương quản của tự tánh chúng ta mê rồi
1: Phật hoa nghiêm của chân như
0: chúng ta mê rồi
1: Cho nên, chúng ta
0: phải chịu nhiều khổ nạn như vậy.
1: Chúng ta ngày nay triển
0: khai bộ kinh quyển Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này. Trong kinh quyển này nói điều gì? Chính là nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Là nói hư không Pháp giới. Chúng sanh quốc độ từng tí từng chút bao gồm hiện tượng thiên nhiên.
1: Mộ Pháp
0: đều không sót
1: so. Phật bảo chúng ta Nguyên
0: lý Của các pháp này Tướng trạng của nó Biến hóa của nó Lý sự nhân quả của nó
1: Trên bày trước mặt chúng ta Duyên duyên
0: mã mạng
1: Được sáu căn của chúng
0: ta đối dạo Nếu không phải Đức Thế tôn vì chúng ta nói ra Nói ra chính là bây giờ đọc bộ kinh điển này Chúng ta đối với cảnh giới sáu căn tiếp xúc Làm sao có thể thể hiện được Vì sao không thể nào thể hiện Trước giờ không hề nghĩ đến
1: trước giờ không nghĩ đó
0: chính là mê. Sau khi mê hoặc chúng ta đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới bằng vọng tưởng của mình. Bằng chiến giải của mình Cho mình là thông minh Không màng chân tướng sự thật Thực tại nói là hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật Vẫn tự hào đắc ý Cho mình là thông minh Cho mình là có trí tuệ Thế là Chúng ta suy nghĩ sai Kiến giải sai Chúng ta ngôn ngữ tạo tá Đương nhiên sai Sai rồi không phải là không hiện tướng Sai vẫn hiện tướng
1: Tướng do tâm sanh tướng
0: của hư không pháp giới tướng của chúng sanh quốc độ trước mắt đời sống chúng ta nhiều loại hiện tượng không có gì không phải sanh từ tâm tưởng tâm chúng ta thiện thì cảnh giới là thiện tâm chúng ta ác thì cảnh giới là ác tướng tùy tâm chuyện Cảnh tùy tâm chuyện. Phật nói những đạo lý lớn này, tóm lại chúng ta phải ghi nhớ nó. Thường hay dùng nó
1: trong chỗ căng trần tiếp xúc nhau
0: mà tham cứu. Như vậy thì có chỗ ngộ
1: Có thể nhập tri kiến
0: của Phật Vậy là Tập khí phiền não của chúng ta Từ vô thủy kiếp đến nay
1: Tự nhiên
0: được quá giải Chuyển phiền não Làm bồ đề Tất sự chúng sanh Phiền não diệt Nếu các vị hỏi Tại sao phiền não diệt Vì các vị đối với chân tướng sự thật Thấy rõ triệt để rồi Căn nguyên của phiền não Phiền não vô lượng, vô biên căn nguyên chính là mê Là chẳng giác Các vị bây giờ ngộ Bây giờ giác rồi Là nhổ luôn căn phiền não Điều này cao minh đến cực điểm Đoạn phiền não Sửa lỗi nếu Phạm Tiên Sinh Cũng nói rất hay Có sửa từ sự Có sửa từ lý Nhưng sửa từ tâm Là cao minh nhất Trong Kinh Giáo Đại Thừa Đức Phật Dạy chúng ta sửa từ tâm Sửa từ ý nghĩ So với sự, so với lý Thì thù thắng hơn nhiều Nếu không phải Phật Đà Dạy dỗ Từ bi như thế Chúng ta làm sao biết tập khí thoái xấu của chúng ta thực tại mà nói là quá sâu quá nặng vậy chúng ta không sát sanh vậy chúng ta không trộm cắp vậy chúng ta không tà dâm vậy chúng ta không vọng ngữ đó là sửa từ sự rất khó rất khó tập khí quá sâu Hôm nay sửa nhưng ngày mai lại phạm Bây giờ ở giảng đường Thì sửa Mà hết tiếc ra khỏi giảng đường lại phạm Mỗi, mỗi người hành Xoa so ra đều như vậy Người nào nghe được Một lần sửa lỗi Và rồi các vị có thể giữ được một tuần Giữ được ba ngày Từ những chỗ này quan sát mới thấu hiểu Sửa từ sự khó lắm
1: Tiến bộ hơn
0: từ sự là từ lý Chúng ta phải minh bạch đạo lý này Thí như không sát sanh Chúng ta nghĩ được trời cao có đức hiếu sinh chư Phật Bồ Tát Từ bi thương xót tất cả chúng sanh tất cả thiện thần cũng đều ủng hộ tất cả chúng sanh. Nếu ta tổn hại chúng sanh bừa bãi, ha à, không phải đắc tội với chư Phật Bồ Tát, đắc tội với thiên địa thiện thần sao? Chúng ta hiểu rõ lý này, khi căn trần tiếp xúc nhau. Niệm vừa khởi lên thì liền nghĩ đến đạo lý này Hành vi lập tức dừng lại Điều này còn dễ hơn là sửa từ sự Đơn thuần nhiều Sự là hoàn toàn áp chí Tình thức của mình Áp à, à, dạ. chỉ Tuyệt đối là có mức độ Nghĩ thông từ lý rồi Là chính xác Chứ thì không như không nói. trộm cắp Bản thân chính chúng ta Không hy vọng người khác lừa dối chúng ta Không hy vọng người khác Có lòng Chiếm tiện nghi của ta Vậy chúng ta phải quay lại nghĩ thử xem Người cùng tâm này Tâm đồng lý này Người khác cũng giống như ta Sao ta có thể Chiếm tiện nghi của người khác Thế là Chuyện tổ người lợi mình. Tuyệt đối không làm nữa. Điều không trộm cắp của chúng ta thanh tịnh rồi. Điều không dâm dục thì quan trọng. Cổ Đại Đức thường bảo chúng ta
1: bất thiện
0: hiếu di tiên Dạng ác dâm di thủ
1: Phật trong Kinh lăng
0: Nghiêm bảo chúng ta Lòng dâm chắn đoạn Chắc chắn không thể siêu diệt lục đạo luân hồi Không những không thể siêu diệt không thể siêu diệt dục giới Các vị chỉ cần lòng dâm chẳng đoạn thì đời đời kiếp kiếp Sống trong vòng luân hồi Của dục giới sắc giới thiên Đều không có phận sắc giới Là tứ thiền thiên Mọi người đều biết Nghiệp nhân của tứ thiền thiên Là thiền định Thiền là gì Chúng ta nói bằng lời rất cạn rõ Mọi người Dễ hiểu Không bị ngoại cảnh cám dỗ Gọi là thiền Như như bất động Gọi là định Đó là thiền định về thực chất Đó là Huệ Năng Đại Sư giảng trong Đàn Kinh
1: Lão Nhân Gia Ngài
0: giảng lời này Là có căn cứ
1: Căn cứ ở đâu? Đức Thế Tùng Trong Kinh Kim
0: Cang Hội bát Nhã đã nói Kinh Kim Cang nói hai câu Bất thủ ư tướng như như bất động Thiền định được lục tổ đại sư truyền Là đi ra từ Kinh Kim Cang Bất thủ ư tướng Chính là không đắm tướng Nói theo lời hiện tại là Không bị cám dỗ tất cả pháp Thế suốt thế gian
1: trước mà các
0: vị đều không có cám dỗ công phu thiền định đạt được rồi các vị mắt thấy tai nghe mỗi người lưỡi ném trong lòng như như bất động
1: không bị cám dỗ mãi mãi giữ
0: gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng chánh giá từ bi không chịu mảy may dao động đó gọi là thiền định công thâm
1: chứ không phải
0: cứ quay mặt vào vách tường Bảy ngày, hai mươi mốt ngày, ba tháng Không xuất định Ấy là thiền định về hình thức Ấy là thiền định lúc sơ học Đang luyện tập Đại định chân chánh Là đi đứng nằm ngồi đều trong định Các vị hiểu sao? Đi đứng nằm ngồi Không bị ngoại cảnh cám dỗ Tâm địa thanh tịnh bình đẳng Như như bất động Phẩm cuối của bản kinh là Nhập pháp giới, Thiền tài đồng tử tham phỏng dục hương trưởng giả. Vị trưởng giả này tu thiền định. Thiền tài đồng tử ở chỗ nào để đến thăm ông? Định thăm ông ở hàng chợ. Ông ở chợ ồn ào Hàng chợ là trung tâm thương nghiệp Là nơi náo nhiệt nhất Chúng ta ngày nay nói là công ty bách hóa Thị trường siêu cấp Ông đi dạo ở nơi đó Đại biểu điều gì? Đại biểu tu thiền định Ông không phải xếp bằng quay mặt nhìn dách Dạng dạng thấy rõ ràng Dạng dạng nghe minh bạch, Đó là trí tuệ Là hậu đắc trí Không gì không biết Nhưng dạng dạng đều Không thể cám dỗ ông Dạng dạng đều không thể làm ông động tâm Thiền định công thâm Ông tu hành ở địa phương ấy Tu gì định tuệ song tu Đó là cảnh giới hoa nghiêm xác thực Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại
1: nếu các vị ở
0: trong cảnh giới khi căn và trần của các vị tiếp xúc các vị bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ khởi tâm động niệm thì thiền định trí tuệ của các vị toàn bộ đều không có các vị mê rồi mê thì sanh phiền não phiền não này là gì thất tình ngũ dục là phiền não Thuận theo ý các vị khởi tham ái tham ái là phiền não tham phiền não phiền não căn bản là tham sân si thấy đáng ghét thì không thích lòng sân khỏe sanh khởi lại là đại phiền não khởi hiện hành
1: Khi cho mình là đúng Cống cao ngã
0: mạng khởi dậy Thậm chí tật đố chứ ngại khởi lên theo Các vị tạo tội nghiệp rồi Một cá nhân tu hành Cần phải không bị bên ngoài Cám dỗ Không động tâm bên trong Không khởi tâm không động niệm Không phân biệt không chấp trước Người này mới không tạo nghiệp
1: Trong đời sống thường ngày
0: Biểu hiện giống với phàm phu bình thường Nhưng người ta là Có về tướng Có về sự Nhưng không có về lý Không có về tâm Đó gọi là tác nhi vô tác Mặc áo ăn cơm là tác. Vô tác là trong lòng không đắm tướng, không động ý nghĩ. Ăn uống, quý không kén tròn. Thứ gì ngon, thì ăn nhiều hơn chút là đắm tướng rồi. Động phiền não rồi. người trung hoa nói thất tình là hỷ nộ ai ai là đau buồn lạc lạc là vui sướng ái ố ố là chán ghét ái là yêu thương ố là chán ghét dục dục là dục vọng dục là mong muốn đó gọi là thất tình Ngũ dục là trong Phật Pháp giảng Tài sắc danh thực Thùy Tu thiền định Các vị phải hiểu thiền định là gì Các vị mới có thể tu Nếu ngay cả định nghĩa về thiền định Các vị đều không hiểu Thì các vị tu thiền định gì ngồi xếp bằng quay mặt vào dách, giấy vọng tưởng không phải là thiền định buông chân xuống vẫn có tham sân si mạng thì không phải thiền định đồng tu chúng ta phải hiểu được chúng ta phải chân tu
1: chúng ta dùng phương pháp gì tu
0: thiền định một câu a di đà phật các tu ra sao mắt thấy sắc tai nghe thanh bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ khởi tâm động niệm bèn dội a di đà phật thu tâm lại thu về trong câu phật hiệu a di đà phật này Dùng phương pháp này tu thiền định Dùng phương pháp này Không bị cám dỗ Tu bất động tâm Nói cho các vị tu thiền định Các vị lại mê hoặc Tôi bảo các vị dùng phương pháp này tu Không bị cám dỗ Trong lòng bị cám dỗ một cái là A-di-đà Phật con mắt mở ra là a di đà phật không chấp nhận dụ dỗ
1: tâm định trong câu phật hiệu
0: này không khởi tâm động niệm không phân biệt chấp trước đó gọi là tu thiền định vì vậy đức thế tôn trong kinh đại tập giảng niệm phật Thị Thượng Thượng Thâm Diệu Thiền Phật giảng đúng lắm Tông Môn giảng cầu là Tu Thiền Định Niệm Phật chẳng lẽ không phải Tu Thiền Định
1: Không những là Tu
0: Thiền Định Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho chúng ta Đây là Thượng Thượng Thâm Diệu Thiền Không có hình thức Ngồi xếp bằng đã tọa Mà trong mọi lúc mọi nơi Tông môn Đại Đức thường nói Chẳng sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chầm Câu Phật hiệu này nêu lên Chính là giác Ý nghĩ đầu tiên bị ô nhiễm Ý nghĩ thứ hai là A-di-đà-phật bèn quay đầu lại Quay đầu là bờ Tu vào lúc nào Trong mỗi một sát na
1: Trong mỗi một sự tướng Bất luận là
0: Thế Pháp hay Phật Pháp. tóm lại phải hiểu đạo lý này.
1: Phải rõ rõ ràng ràng biết
0: phương pháp này.
1: Hơn nữa, thời thời khắc khắc tự mình dùng được. Thì
0: công phu mới đắc lực. Có thể dùng một bậc công phu này niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đâu có lẽ không được nhất tâm. Cho dù là công phu hạ thừa, sự nhất tâm bất loạn, hạ phẩm
1: thì người bình thường chúng ta gọi
0: công phu thành phiến. Có thể được công phu thành phiến, thì nắm chắc được giảng sanh. mấy hôm trước có đồng tu đến hỏi tôi ông cũng rất khiêm tốn rất cẩn thận phải hỏi tôi một vấn đề mẫn cảm tôi nói vấn đề gì ông nói thưa pháp sư ngài có nắm được giảng sanh không tôi lão thật bảo ông Nếu tôi không nắm chắc giảng sanh Sao tôi dám khuyên người khác niệm Phật giảng sanh? Ông nói ngay giữa vào đâu nắm được?
1: Điều tôi giữa
0: vào nắm được Chính là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh A-di-đà Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Ba bản thương này là sách bảo đảm tôi giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạ Nó bảo đảm tôi ra sao? Tôi thấy rõ đối với đạo lý của kinh điển
1: Rõ ràng phương
0: pháp, rõ ràng cảnh giới Tôi y giáo phụng hành
1: Tuyệt không vi
0: phạm Tôi có nắm bắt được
1: Giả lại trong nhiều buổi giảng Tôi
0: thường khuyến khích mọi người Lý luận phương pháp được Kinh Vô Lượng Thọ giảng Liễu giải trăm phần trăm làm được trăm phần trăm. Các vị là thật báo trang nghiêm độ thượng phẩm thượng sanh.
1: Các vị đối với
0: lý luận còn chưa thấu triệt hoàn toàn, nhưng các vị thấy rõ đối với phương pháp tu hành. y chiếu phương pháp tu hành. Tuyệt không vi phạm.
1: Giáo quân trong kinh các vị làm
0: được toàn bộ. Thì các vị được bảo đảm là
1: phương tiện
0: hữu dư độ. Thượng thượng phẩm giảng sanh.
1: Các vị đối với lý luận của tịnh tông
0: chỉ biết có hạn, Biết không nhiều Phương pháp Các vị có thể chấp nhận Các vị có thể khắc phục tập khí phiền não của mình Chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành gọn á tu thiện sửa lỗi làm lành
1: như thế niệm phật cầu sanh tịnh
0: độ là phàm thánh đồng cư độ thượng thượng phẩm giảng sanh
1: Nếu nói đến
0: sanh tử tự tại Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó Xong nhiều mấy năm cũng chẳng ngại sự Nói cho các vị người thượng tam phẩm trong phàm thánh đồng cư độ Đều có thể làm được Cho nên sanh tử tự tại này không phải là chuyện khó
1: Điều đó có thể
0: chứng cứ. Chúng tôi trong nhiều năm tận mắt nhìn thấy, tận mắt được nghe người niệm Phật giảng sanh. Không sanh bệnh, dự biết thời đến. Có người đứng giảng sanh, có người ngồi giảng sanh. còn có thể thảo luận ngày hạn với người khác đi ngày nào tốt mình có thể lựa chọn ngày hạn những người này sanh đến tây phương tịnh độ ta quan sát cẩn thận các vị ấy đều là thượng tam phẩm phàm thánh đồng cư độ Là phục phiền não chứ chưa đoạn phiền não Lý và sự kim tu Thanh tựu như vậy Nếu từ tâm, từ lý, từ sự tu học toàn phương vị thì phẩm vị của các vị tự nhiên cao lên phiền não đâu có lẽ không việc
1: vấn đề ngày nay toàn
0: là ở chính chúng ta Tôi thường thường nói với các vị đồng học Thường thường khuyên nhủ mọi người Cảnh báo mọi người Dạng đừng nên tùy thuận tập khí phiền não của mình Dạng đừng nên tùy thuận thành kiến của mình Lời này nói thì dễ Làm thì khó Khó ở chỗ nào Phiền não tập khí thành kiến Là căn của kiếp lâu xa Một đời này từ lúc sanh ra đến hiện tại Trước khi chưa nghe Phật Pháp Đều là tùy thuận tập khí phiền não Đều là tùy thuận thành kiến của mình Đã nuôi thành tập quán Kiên cố. Bây giờ phải sửa đổi lại tập quán Sao mà dễ được Đây là nói thật Đó là sự thật Xong chúng ta phải nghĩ thử xem Nếu không sửa đổi lại Thì tiền đồ của chúng ta Vẫn cứ luân hồi Trong dục giới lục đạo
1: Đó là đạo lý nhất định Chúng ta nếu không muốn luân hồi nữa
0: Thì tâm tâm của chúng ta Hướng về thế giới cực lạ Tâm tâm muốn thấy A-di-đà-phật Hay nói cách khác Không sửa thì không được Không sửa được Cũng phải sửa Tu hành khó Là khó ở chỗ này Cái khó này nhất định phải khắc phục nó Tại sao người khác có thể khắc phục Còn ta không thể khắc phục trong đó cũng có sự thật khắc phục là cần có thời gian còn cần đến tăng thượng duyên
1: phải có khoảng
0: thời gian dài tương đối tăng thượng duyên là gì quân tu phật pháp quân tu phật pháp quan trọng nhất Đó là nghe giảng Là đọc tụng
1: Tại sao Chỉ có nghe giảng Đọc
0: tụng Các vị mới từ từ Mới minh bạch Mới rõ ràng được đạo lý thật sự Nếu lý không làm rõ ràng minh bạch Thì chứa ngại ý là trong tâm Chứa ngại trong tâm là căn.
1: cho nên cảnh giới hiện
0: tiền thì các vị nghi hoặc thì các vị do dự các vị không thể xác định chuyện này khổ đấy hay nói cách khác Trong kinh Phật Thường Giảng, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Ý nghĩa câu này sâu đấy. Một người trong cả đời được thân người rất may mắn, được thân người thù thắng đầy nhất chính là nghe Pháp. Các vị nghe Pháp thời gian rất ít cho nên các vị đối với rất nhiều rất nhiều sự tình không ngộ nổi, các vị vẫn mê, các vị nghe pháp ít qua.
1: Thích Ca Mâu Ni Phật
0: tại thế, tại sao mỗi ngày phải giảng kinh 8 tiếng đồng hồ? Tại sao? Mỗi ngày không quân tập 8 tiếng đồng hồ. Phàm phu làm sao có thể chuyển qua? Trở thành thánh nhân. Mỗi ngày 8 tiếng còn phải dùng thời gian mấy chục năm. Đây là duyên
1: Trong cả đời chúng ta gặp không được duyên
0: này Điều này khó Đó thật sự gọi là tai nạn Được thân người kiếp này uổng phí rồi Bản thân tôi đối với chính mình Cũng vô cùng vui mừng Cảm thấy vô cùng may mắn Tôi tiếp xúc Phật Pháp năm 26 tuổi Năm nay 75 tuổi Tổng cộng 50 năm 50 năm mỗi ngày đều không gián đoạn Học Phật 7 năm Thì xuất gia giảng kinh dạy học Giảng đài cũng có 43 năm không giảng đoạn Đó là kinh nghiệm của tôi Thời gian dài như vậy Ngày ngày quân tu không giảng đoạn Không phải là giảng kinh trên đài mà cứ đọc kinh chuẩn bị Giảng ký Lúc sơ học Chuẩn bị bản thảo Về sau chính rồi Chính có thể sanh khéo Tôi chuẩn bị đại cương thôi Đại cương thông thường là tôi dùng bản giải viết ra Mười năm trước Đại bộ phận thời gian tôi đều kẻ bản Đều làm cương lĩnh Không có thời gian quân tu dài vậy Thì tập khí thoái xấu của tôi Không chuyển qua được Thuận cảnh nghịch cảnh Thiện duyên ác duyên nào Có lẽ không động tâm Thuận cảnh thiện duyên Chắc chắn khởi Tham niệm Ngệt cảnh ác duyên Nhất định sanh sân khỏe
1: Thầy hảo sự thắng sự
0: của người khác
1: vẫn không khỏi
0: có tật đố Những phiền não nghiêm trọng này trong sự tu học của cá nhân chúng tôi
1: ba mươi năm
0: mới làm nguội nhạc nó được cũng tức là tôi giảng kinh đến hai mươi năm tôi mới không có tâm tật đố lúc mười năm vẫn có Trong cảnh giới thuận nghịch ý nghĩ di thuận này
1: Đến lúc 40
0: năm Mới không có nữa Bất luận trong cảnh giới nào Tâm địa cũng đều bình tĩnh Tâm địa luôn giữ gìn thanh tịnh Những sự tình này Nếu là lão đồng tu Tôi bắt đầu giảng kinh Các vị bèn đến nghe Các vị thấy lúc tôi mỗi năm giảng kinh Cùng bộ kinh đó mà nội dung khác nhau Các vị từ chỗ này có thể quan sát được từng năm
1: Cảnh giới đều
0: có khác nhau từng tháng cảnh giới đã khác nhau nguyên nhân là gì phiền não nhẹ thì trí tuệ lớn
1: chuyển phiền não
0: biến thành trí tuệ chính là chuyện như vậy cách chuyển ra sao Chắc chắn không tùy thuận phiền não Biết tánh phiền não không Phiền não vô ích Không có lợi ích Trí tuệ có lợi có ích Không tùy thuận phiền não Thì trí tuệ hiển tiện Là chuyện như thế Chúng sanh và chư Phật bình đẳng bản và tôi không có gì khác Mấu chốt Là bạn có thể niệm niệm đề khởi giác tánh hay không? Niệm niệm giác mà chẳng mê, niệm niệm chánh mà chẳng tà, niệm niệm tịnh mà chẳng nhiễm, đó là tam quy y.
1: Tam quy y thật sự làm trọn
0: trong tâm đĩa rồi. Tiền đồ một khối tươi sáng. Pháp hỷ sung mãn Thường sanh lòng quan hỷ. Thân thể chúng ta tại thế gian nhu cầu càng lúc càng ít đi.
1: Ít đến cuối cùng
0: thực sự Mỗi ngày Chỉ ăn một bát cơm Trên người chỉ mặc một bộ quần áo Những thứ khác buông xuống toàn bộ
1: Đem thân
0: tâm của mình Dung hợp thành Nhất phiến với vũ trụ Làm sao không tự tải được Làm sao không an lạc được Những chỗ này Quả thực nói Thì không khó Làm mới khó Các vị nhất định phải tìm ra gian khó Nhân của gian khó là ở đâu? Duyên của gian khó là ở đâu? Các vị có thể đoạn nhân đi Diễn ly duyên đi Thì các vị khắc phục được cái khó Nếu các vị không tìm được nhân duyên Thì các vị không hạ thủ từ đâu được Nhân duyên mỗi người Không hoàn toàn giống nhau Tự mình phải biết Sự tìm này Chính là quay đầu
1: ngang dạng ghi
0: nhớ một sự thật Đó chính là Chẳng can duyên ngoài Đó là Một bí quyết quan trọng nhất Để Bồ Tát tu hành thành Phật Cho nên Phật giảng cho chúng ta Điều lão nhân gia Ngài nói là nội học Bảo chúng ta hướng nội Để quan sát Để tìm kiếm Ngang dạng chớ nên hướng ngoại Vì sao? Tâm ngoại vô pháp Các vị đi cầu hướng ngoại Thì các vị biến thành ngoại đạo Với ngoại cảnh mãi mãi không can thiệp Tất cả hướng nội cầu Đạo lý này là lúc tôi mới học Phật Chương gia đại sư dạy tôi Vì lúc ấy là sơ học Hoàn toàn là tâm phàm phu, tập khí phàm phu Phàm phu có lẽ nào không có mong muốn Nghe nói trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng Chương gia Đại sư ấn chứng cho tôi lời nói này chính xác, đúng đấy. Nhưng chúng ta có cầu, cầu không cảm ứng. Đó là chuyện thế nào? Đại sư bảo tôi, cầu nguyện của anh không được cảm ứng là gì? Lý luận phương pháp anh cầu có sai lầm.
1: Cầu nguyện phi lý phi
0: pháp Thì Không được cảm ứng Như lý như pháp Trong đó có nhân có duyên Điều chúng ta cầu phải nghĩ trước là có hợp lý hay không? Chúng ta ngày nay đói quá Hy vọng được một chút thức ăn Ta cầu một chút đó là hợp lý
1: Nếu ta đói quá nhưng còn đòi hỏi ăn ngon
0: Đó là bất hợp lý Vì sao? Vì bất hợp lý là tương ứng với tham sân si Tương ứng với tham sân si là bất hợp lý
1: Nhu cầu hợp
0: với sự thật là hợp lý Chúng ta ngày nay Cầu tài không phải vì mình hưởng thụ Vì mình hưởng thụ là bất hợp lý Ta vì giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Đó là hợp lý
1: Vì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Chính mình trong đó được
0: dinh dự Hy vọng đề cao mức nổi danh của mình Trong xã hội này đó là bất hợp lý mặc dù các vị làm việc tốt nhưng các vị kèm theo điều kiện không tốt những điều này đều phải cẩn thận tư duy thể hội Khi như cầu tài Phương pháp cầu tài này Phải chính đáng Nếu phương pháp không chính đáng Cũng sẽ không cảm ứng Tôi muốn cầu tài Bản thân tôi không có tài Bèn trộm của người ta Lừa người ta Điều này không chính đáng Điều này sẽ không cảm ứng Chính các vị dùng phương pháp chính đáng Để mưu lợi Người xuất gia thông thường Chúng ta có phương pháp chính đáng Hiện giờ là đi quá duyên Đi quyên góp Thật sự là sự nghiệp phúc lợi Vì xã hội thì có thể Nếu các vị quá duyên Quyên góp có mang tính chất cưỡng ép Thì đó là chẳng như Pháp Đó là sai lầm Cho nên quyên hiến nhất định là tự động Quyên hiến nhất định là tùy phần tùy lực Không miễn cưỡng Miễn cưỡng là sai Tùy phần tùy lực Người ta quyên hiến sanh lòng quan hỷ Khi miễn cưỡng thì Họ có oán hận Họ không tình nguyện Thậm chí mỗi tháng Phải cử bao nhiêu Y như nộp thuế vậy Đó là điều tệ hại nhất Phương pháp này chắc chắn là sai lầm Phái cử các vị mỗi tháng Nhất định phải quyên bao nhiêu Đức Phật tuyệt đối không cho phép điều này Tu Phước tuyệt không phải là các vị Quyên hiến tài vật bao nhiêu Mà là tâm chân thành cung kính Tâm quan hỷ của các vị công đức là nói từ đây liễu phàm tứ quấn hiện tại lưu thông rất rộng rãi các vị nhìn xem trong đó giảng có một cô gái bần cùng đến chùa góp hai xu tiền lão hòa thượng trong chùa đích thân lễ sám hồi hướng cho nạn
1: về sau
0: Cô gái này làm Dương Phi Mang ngàn vàng vào trong chùa Để tu bố thí cúng dường Lão Hòa Thượng gọi tiểu đồ đệ Hồi hướng cho nàng Nàng thấy rất lạ lùng Bèn hỏi Lão Hòa Thượng rằng Khi tôi trẻ tuổi tôi rất bần cùng đến chỗ này tôi chỉ quyên hai xu tiền lão hòa thượng hồi hướng cho tôi tôi vô cùng cảm kích ngài hôm nay tôi mang nhiều vàng bạc của báo đến cúng giường tại sao ngài chỉ cho tiểu đầu đệ hồi hướng cho tôi lão hòa thượng nói hồi trước cô góp hai xu tiền tâm của cô chân thành ta không thay cô Tôi sám hối hồi hướng là ta có lỗi với cô Ngày nay cô mang vàng bạc mặc dù là nhiều song thành ý của cô không bằng thuở trước
1: Giả lại làm Dương
0: Phi thì cống cao ngã mạng ra vẻ rất lớn không xem ai ra gì Không giống trước đây Đối đãi với bất cứ người nào cũng đều cung kính Cho đồ đệ ta hồi hướng cho cô là đủ rồi Các vị nghĩ ngợi về đạo lý này xem Do vậy quyền hiến Không ở bao nhiêu tiền tài Mà ở tâm chân thành cung kính quan hỷ của các vị đó là nhân được phước chân chánh, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm quan hỷ, tu bố thí cúng dường. Phước các vị có được là duyên mạng. Tại giờ các vị quyên hiến nhiều đi nữa, mà tâm cung kính các vị không đủ, thanh tịnh bình đẳng không có. Thì phước các vị được Chỉ có một nửa Không phải là duyên mãn Nói phước này nửa và mạng Là nói từ đây Nếu lại đi vào chi tiết để thâm nhập quan sát Thì tâm địa chân thành thanh tịnh bình đẳng quan hỷ Là lúc bố thí cúng dường họ không có phiền não Phiền não ít thì phước báo lớn Tâm không thành Tâm không thanh tịnh,
1: Không có tâm quan hỷ thật sự Họ phiền não nhiều Phước báo trở nên nhỏ Không
0: những là Trí tuệ Có quan hệ mật thiết với phiền não Phiền não ít một phần Thì trí tuệ trưởng một phần Phước báo cũng như vậy
1: Người thật sự
0: muốn tu phước Phiền não ít một phần Thì phước báo của các vị viên mãn một phần Phiền não nhiều một phần Thì phước báo của các vị Giảm thiểu một phần Điều này nếu không phải bình tĩnh Để quan sát Thể hội Thì các vị làm sao hiểu được Các vị làm sao biết được? Do đó có thể biết Phiền não đối với giới định tuệ Đều là chướng ngại Phiền não nhẹ không những trí tuệ trưởng Định công cũng sâu Giới cũng thanh tịnh Do đó ta biết Chúng ta trong đời sống thường nhật Trong công tác Đãi người tiếp vật Thời thời khắc khắc Trong Phật Pháp giảng là Xác sát, sát trần trần Cần phải chuyển phiền não Thành Bồ Đề Bồ Đề chính là giới định tuệ Tu học như thế Công đức mới có thể viên mãn Phước báo không uổng phí Nói đến tu phước Tu tích công đức Trong hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta Thời này, xứ này Xứ này là địa cầu này Thời này là trong thời đại này Thù thắng đệ nhất Thù thắng khôn sánh Chính là Hoằng pháp lợi sanh. Nuôi nấng nhân tài đó là công đức phước đức thù thắng khôn sánh bất kỳ sự nghiệp thế gian nào đều không thể sánh ngang với nó đó là lợi ích chân thật Thử dân tràng thần sở liễu tri. Dân tràng đại âm chủ phương thần. Ngài từ pháp môn này tu hành chứng quả. Ngài đem tu học cả đời Ngài. Làm một báo cáo cốt loại đơn giản ở đây. Để... Cúng dường chúng ta
1: Giúp đỡ chúng
0: ta học tập Giúp đỡ chúng ta thành tựu Hôm nay hết thời gian rồi Chúng ta học tập đến đây
1: A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở A n i t